0: Hemos comenzado primeramente con el capítulo 1 de primera de Corintios. Empezamos con este libro y le hemos puesto como enseñanzas de vida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintios pasó por muchísimos problemas y tiene muchas cosas que enseñarnos para nuestras vidas. Es poderosísimo lo que podemos aprender acerca de esta carta que Pablo le escribe a los Corintios. En primer lugar, estamos definiendo quiénes somos nosotros, quién soy yo, quién soy. Y vimos el primer capítulo, los primeros versículos, en donde Pablo define e identifica, le da identidad a estas personas que son problemáticos, son pecadores. Pero Pablo le dice, óyeme, ustedes son llamados, ustedes son llamados por Dios para tener comunión con su Hijo. Para tener esa comunión con su Hijo. Y han sido santos. Ustedes son santos delante de Dios. Esta es nuestra identidad. Eso es quien yo soy. ¿Quién es usted? Yo soy un santo. Llamado por Dios a hacer su voluntad. Para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Para servir al pueblo de Dios. En el caso de ustedes. óyeme, yo soy santo. Llamado por la voluntad de Dios a ser pone ahí, llena su espacio en blanco a ser un músico, a ser eh, un ama de casa, a ser un doctor, a ser un médico, a ser un electricista para servir al pueblo de Dios y todo eso es para su gloria si usted está haciendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios usted no ha sido llamado por Dios porque no está haciendo su voluntad amén bueno, esto es tan sencillo como eso, luego en el segundo eh, eh, segundo domingo Estábamos hablando de lo enriquecido que nosotros somos. Pablo les dice, óyeme, ustedes son ricos, son ricos en Cristo por su gracia. Ustedes han recibido esa gracia del Señor Jesucristo, que ustedes merecían la muerte, ustedes merecían todo lo peor, pero el Señor te ha dado gracia. Y a esa gracia, por esa gracia, ustedes son ricos. No necesitan absolutamente más nada. No necesitan absolutamente más nada. Ya ustedes son... Ricos, lo tienen todo, todo lo que ustedes necesitan, gracias a su gracia, a su gracia, ¿verdad? A esa, a esa gracia inmerecida, porque ustedes merecían la muerte, pero ustedes son ricos, ya no necesitan más nada. Está reforzando su identidad, está reforzando su identidad y le está diciendo quiénes son ellos. ¿ok? Y en el día de hoy estamos tratando el tema de unido unido y Pablo aquí ya comienza a tratar los temas de, de verdad, ¿verdad? Una vez que ya identifica quiénes son estas personas y, y, lo, y les dice, óyeme, ustedes son ricos en Cristo Jesús por su gracia, le, le está confirmando esa identidad, quiénes son ellos, ahora comienza a tratar los temas. Y en el día de hoy vamos a ver esto, los diferentes puntos de vista en nuestros hogares, en nuestros pueblos, en nuestras naciones, divide. Los diferentes puntos de vista divide y también hace mucho daño a la iglesia, debilitando el propósito al que fue llamado. ¿Ok? Y, la, y lo que una vez estos grupos pequeños de judíos que se fue acrecentando, y luego los gentiles también, porque Pablo predicó a los gentiles, es decir, están los, los judíos. Y los no judíos, es decir, los gentiles, estaban en esta iglesia primitiva y había división. Había una gran cantidad de personas que tenían este tipo de división. Había diferencias que estaban causando fricciones en el cuerpo de la iglesia. Habían ideas, percepciones, incluso hasta rituales religiosos que eran imperfectos dentro de todo lo que era perfecto, dentro de la perfección de la palabra de Dios. Y en los días de los Corintios fue un, un ejemplo perfecto, ¿verdad?, de cómo eh, podemos ver estos comportamientos de la iglesia en estas divisiones y cómo nosotros podemos aprender muchísimo sobre esto. Incluso eh, un poquito más adelante, en el capítulo 3, Pablo dice, ustedes tienen celo los unos con los otros y se comportan como la gente pecadora. ahí Pablo lo está diciendo hablando fuerte, ¿verdad?, y este tipo de pensamiento se está plagando también, o se ha plagado durante, todo, durante todos esos años en nuestras iglesias. Hay partidismo, ¿verdad? Hay partidismo. Desafortuna desafortunadamente en la sociedad moderna ahora aceptamos pensamientos filosóficos como parte de, de estas enseñanzas y que tienen autoridad final. También el cuerpo de Cristo se ha acostumbrado a transferir este patrón de pensamiento a este nuevo, nuestra nueva vida cristiana. Y la iglesia quiere seguir apoyándose en su propio entendimiento y descartar el poder del Espíritu Santo para que dirija nuestras vidas. El pensamiento filosófico se ha calado de una forma tal en nuestras iglesias que hemos dejado que el Espíritu Santo afuera, lo hemos afuereado. Ok, Y también, para colmo, nuestra sociedad ha visto como el dinero y las ganancias materiales equivalen mucho más y tienen mucho más peso cuando se trata de estos temas. Así que el conocimiento terrenal tratado, retratado en, esta, en las iglesias, siempre eh, va a dividir cuando se trata de las opiniones de cada quien. Eso es terrible. Por lo tanto, va a fomentar la división de la iglesia. Fíjense, hay tres cosas importantes que yo quiero repasar. Los dogmas son las verdades bíblicas que toda iglesia cristiana no te va a poner un pero. Es decir, ejemplo, que Jesucristo nació de una virgen, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Ninguna, ninguna, ningún cristiano te va a refutar eso. Eso son dogmas. Ahora, hay doctrinas. Doctrinas son verdades bíblicas que las personas tienen algún tipo de diferencia en su forma de interpretación. Y eso también causa división. Y también está lo que Pablo llama las opiniones. Eso es lo peor de todo porque cada quien tiene su propia opinión. Eso está en Romanos 6. Y eso causa divisiones, causa eh, forma porque cada quien tiene su opinión y cada quien quiere jalar para su lado, ¿verdad? En la época de Corintios, durante, durante, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está respondiendo a este asuntos de divisiones que tenían diferentes opiniones y era causado principalmente porque se creían más sabios que unos que el otro y también por el asunto de que, ah, no, te cree, tú te crees, porque tú te crees que eres fulanito de tal, tú, te, tú tienes más autoridad. Y comenzaban ahí las divisiones. Y lamentablemente, hermanos, esto se ve en nuestras iglesias hoy día. Y no solamente nuestras iglesias. Cuando hablo de iglesia, ¿verdad? No estoy hablando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso se ve en nuestros hogares, nuestra familia, en nuestras naciones. Y eso tenemos que evitarlo, evitarlo. Porque unidos a Cristo, unidos a Cristo es poder para su gloria. Unidos a Cristo es poder para su gloria. Así que vamos a ver lo que dice Pablo en esta carta. Y Pablo comienza ya a tratar estos asuntos importantes. Y si podemos abrir nuestras Biblias o lo pueden ver en la pantalla. El primer y el primero es la división de la iglesia. Es el primer tema que Pablo comienza a tratar en la iglesia de los Corintios. La división de la iglesia. En el versículo 10 dice, Le suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Ok, aquí Pablo les dice, óyeme, debe de haber armonía, debe de haber un mismo pensamiento y debe de haber un mismo propósito. Ok, entre ustedes no debe de haber ningún tipo de división. Digo esto, hermanos míos, Versículo 11, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes, imagínense. Hay discusiones entre ustedes, eso no puede ser así. ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está el mismo pensar? ¿Dónde está el mismo propósito? Debe de haber unión entre ustedes, no debe de haber rivalidades. Me refiero a que dicen que yo soy de Pablo, otros afirman que yo soy de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Es decir, estaban tomando partidismo. Versículo 13. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, bueno, y también a la familia de Estefanas, pero después de ahí no bauticé a ningún otro. Estas son situaciones en que hoy, lamentablemente, vemos en nuestras iglesias. ¿Cómo debemos de evitar la división de la iglesia? ¿Cómo debemos de evitar esa división? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros debemos de predicar el evangelio tal y como es y no con sabiduría humana. Para evitar divisiones en la iglesia, tenemos que predicar el evangelio tal como es tal como es, y no con sabiduría humana, como vamos a ver ahora. Versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso es sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. ¿Pablo estaba desacuerdo con el bautizo? No, es simplemente que esto no era un motivo para que las personas lo usaran como pretexto para estar dividido. Simplemente él estaba reforzando, óyeme, por el, por el hecho de que yo te haya bautizado, eso no significa que tú me tienes que seguir a mí. Eso no es lo que estamos buscando acá. ¿okay? Él me envió a predicar el Evangelio sin discurso de ningún tipo de sabiduría humana. Ningún tipo de sabiduría humana. Porque cuando le, metemos, le, le intentamos poner la sabiduría humana, ahí es donde el Evangelio pierde su eficacia. Y ahí es donde lamentablemente Incluso uno, mi persona, ha cometido el error de querer meter cosas de la, del mundo, ¿verdad? Y olvidarme, echarme como un poquito para, para, para los lados y no predicar el evangelio tal y como es. Y por eso es que me gusta, vuelvo y repito, este tipo de prédica, ¿verdad? La, la prédica expositiva, en donde estamos viendo versículos por versículos porque estamos predicando la palabra de Dios. No estamos poniendo más nada que ahí. Si yo hago... Que la gente se fije en mí, dice Pablo, su muerte en la cruz no servirá de nada. Es lo que está diciendo Pablo acá. Si la gente, si yo pongo toda la importancia en mí porque yo te bauticé, porque yo fui que te llevé a Cristo, porque tú recibiste a Cristo conmigo, si, si es por eso, entonces nos estamos perdiendo del objetivo, ¿verdad? Que es predicar el Evangelio. La cruz no va a servir para nada. Y esta es una de las razones por la cual la iglesia se divide. Quiere seguir palabras elegantes. Ay, mira, fulanito habla palabra bien, mira, se me gusta cómo, cómo él predica, cómo, cómo él está hablando, mira qué, qué palabras tan chulas usa él, mira, mira con, con qué eficacia, mira qué chulo predica ese hombre. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las palabrerías, ¿verdad? Por las palabras elegantes o por la sabiduría humana. Y no predicamos el Evangelio tal como es. Nos queremos dejar de sorprender. Sin embargo, mientras el mensaje sea más sencillo, va a ser mucho mejor. Mientras predicamos la cruz de Cristo, el evangelio va a ser mucho mejor. Va a llegar con más eficacia. Y ahora Pablo quiere abundar y explicar este comentario. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? El evangelio es poder y sabiduría de Dios, no de hombres. Por lo tanto, eso nos ayuda a no estar divididos. Cuando entendemos que el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Y aquí Pablo dice en el versículo 18, me explico, ¿verdad? Hablando sobre el comentario anterior, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, para los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es el mensaje es qué? Es poder de Dios, ¿verdad? Pues está escrito, destruiré, destruiría, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, es decir Pablo está diciendo, oye el mensaje de la cruz es una tontería no es real, es un disparate para lo que están diciendo para aquellas personas que no quieren creer en ese mensaje, obviamente imagínate, el mensaje de la cruz es cruel, es sádico es humillante, es un símbolo de muerte nosotros ahora lo usamos como un símbolo de salvación, pero en aquella época la cruz, qué era, era un símbolo de muerte es como eh, llevándolo a lo moderno, verdad, eh, la soga, verdad. Si, imagínate si Cristo hubiera mu muerto en la soga, o hubiera muerto en la guillotina, o hubiera muerto en la silla eléctrica, verdad. La silla, estuviéramos diciendo, el mensaje de la silla eléctrica es una locura para los que se pierden, verdad. Imagínate si Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica. Si tú me dices a mí que el Salvador vino y murió en una silla eléctrica dime tú crees que eso va a ser como algo lógico de tú decir ah sí, yo voy a creer en eso era loco verdad era, era una locura era una locura era una locura creer en eso pero para los que creyeron para los que creyeron fue poder de dios para los que creyeron fueron fue poder de dios y dice Pablo, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios para, porque esa, esa, esa persona inteligente no entendían eso. No lo podían entender. Y es significativo que a menudo que las personas más educadas tienen el menor respeto por Dios. Es así. Esto no es siempre es el caso. No siempre es el caso. Algunos hombres brillantes de la historia como Isaac Newton eran cristianos. Pero en gran medida, cuanto más inteligente se ve uno mismo, menos consideración tiene para con Dios. La sabiduría humana constantemente rechaza a Dios y se opone a Él. Cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar el mensaje de la cruz. No inventar más de ahí, porque pierde su eficacia. Pablo sigue diciendo el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? O sea, este mensaje tan loco, tan fuera de serie, que la salvación viene a través de una persona que va a morir en la cruz. Imagínate eso. Uno de los estudiantes, esto es un cuento, ¿verdad? Uno de los estudiantes de la clase de Albert Einstein decía que habían decidido que Dios no existía. Y Einstein le preguntó, ¿cuánto de, todo el, ¿cuánto de todo el conocimiento de entre ustedes, porque eran personas inteligentes, ¿verdad? Tenían entre ellos colectivamente como clase. Y los estudiantes le discutieron por un tiempo, lo discutieron, hablaron y consideraron que ellos tenían entre todos un 5% del conocimiento de todo el mundo. Y Albert Einstein lo consideró un poquito exagerado, ¿verdad? Pero está bien. Y Einstein dijo, es posible que Dios exista en el 95% que no conoces. <ríe> fue interesante, ¿verdad? Ve, versículo 21 dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Es decir, Dios fue más inteligente. Él dijo, yo no voy a hacer que la gente se salve por sabiduría humana. ¿Ok? Ok. No lo voy a hacer así. Y gracias a Dios que fue así, porque imagínate. Ah, no, como yo soy un poquito brutico, yo no, no me voy a salvar, ¿verdad? <ríe> o no entiendo ese mensaje que tú me estás predicando, ¿verdad? Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Tú te quieres salvar? Debes de creer. Tan simple como eso. Y obviamente Pablo no está condenando el aprendizaje, por supuesto, la educación. Simplemente dice que la sabiduría humana es inútil para el mensaje de la salvación. De hecho, el teólogo Spurgeon, ¿verdad? Muy famoso. Dice, es cierto que un ciego no juzga los colores, un sordo no juzga el sonido y un hombre que nunca ha sido avivado a la vida espiritual no puede juzgar las cosas espirituales. Es decir, ¿cuántos de nosotros, o muchos de ustedes quizás, le predicaron el Evangelio, no llegaron al Evangelio porque precisamente creían que era una locura y no podían juzgar el Evangelio porque realmente no han recibido nada en su espíritu? Pero una vez, díganme ustedes que, que, que todos somos cristianos acá. Cuando recibimos a Cristo, no hemos visto la verdad espiritual, no hemos visto lo espiritual en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Claro, ahora podemos decir, ¡guayos! sí, el, el Señor sí existe. El poder, hay poder en Dios. Hay poder en la cruz. Porque yo ya espiritualmente ya lo tengo acá, ¿verdad? Ya lo he experimentado. Ya lo he experimentado. Versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles buscan sabiduría. Claro, los judíos estaban buscando un Mesías que lo salvara, que lo liberara del pueblo romano. Ellos querían ver milagros, querían ver, no, yo quiero ver a mi Mesías con una espada, con un escudo, acabando con los romanos. Y si no es así, bueno, por lo menos que hagan milagros, ¿verdad? Y los gentiles buscaban sabiduría, no, no, yo quiero un tigre, un genio. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es una locura para los gentiles, ¿verdad? Así, así, no se puede, ¿verdad? Los gentiles dirán, no, eso no puede ser, es que no, no, puede, no me cabe en la cabeza que un Salvador venga a través de, de una muerte, tenga que haber muerto. Versículo 24. Pero, para los que Dios ha llamado, para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es que es el poder de Dios y que y la sabiduría de Dios. Ahí nosotros podemos ser testigos. Por eso es que nosotros podemos decir, wow, yo he sido llamado. Yo he sido llamado por Dios porque yo puedo ver su poder. Yo puedo ver su sabiduría. Y obviamente, ¿quiénes son los llamados? Los que hemos dicho sí a Cristo, sí a Cristo, sí a esa locura, verdad, sí a esa muerte de cruz. Que para muchos es una locura. Yo he dicho que sí. Yo he creído en Él. Yo he tenido comunión con Él. Y estoy haciendo su voluntad. ¿Verdad? Como dijimos al principio. Versículo 5. Pues la locura de Dios es más sabia que la, la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Lo menos que podemos hacer es llevar su mensaje. Este mensaje es raro, loco, sin sentido. ¿Eh? Para es para la época, claro. Este mensaje que era loco, sin sentido, es más sabia que la sabiduría humana. Hay divisiones en la iglesia, porque buscamos el poder y buscamos la sabiduría, ¿en donde, En los hombres, en el hombre. Así que el mensaje será una locura para muchos, pero para otros, otros estamos buscando señales milagrosas, otros estamos buscando... Sabiduría humana, ah no, porque fulano de tal, ¿verdad? Y tendemos a echarnos para un lado, ah no, porque mira este, mira este predicador que es sabio. O mira, este hace señales, este, este sana, este hace milagros, vamos para allá, ¿verdad? O no, no, nos inclinamos hacia el uno o hacia el otro. Y no hemos aceptado que el mensaje de la cruz es poder y sabiduría de Dios con algo bien sencillo, ¿verdad? También, ¿cómo evitamos divisiones en la iglesia? Tercero, unidos a Cristo, tenemos la, la sabiduría necesaria para su gloria. Unidos a Cristo, tenemos la sabiduría necesaria. No necesitamos más nada. La única sabiduría que necesitamos es estar unidos a Cristo. Y todo eso es para su gloria. Ver, versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. En otras palabras, recuerden lo que ustedes eran cuando Cristo los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Es decir, Pablo le está diciendo, mira, tú no eras tan sabio, tú no eras tan inteligente. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Es decir, ustedes no eran hijos de papi y mami. Verdad, ustedes no tenían dinero, no eran ricos. Pero Dios escogió, miren a quién, miren, fíjense bien, esto es muy importante. Dios escogió a quién, a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a Dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Pablo, ¿quiénes fueron los discípulos de Pablo? Fueron pescadores, personas que, que, que no sabían mucho, no tenían mucho conocimiento. Y ellos fueron los que predicaron el Evangelio. Pablo fue uno de los pocos que eran eruditos, que sabían, ¿verdad? Habían estudiado, estudiosos. Pero los demás no eran. Quizá Mateo, que sabía mucho de matemáticas y era el cobrador de impuestos, ¿verdad? Lucas. Que, era, que fue médico. Pero después cogió lo más bajo. Fíjense, cuando yo fui elegido para eh, ser moderador de la región del Caribe, eh, yo acababa de ser director, comenzó mi posición como director de la denominación cuadrangular. Y fuimos, eh, estaba reunido con todos otros directores nacionales y ellos eh, me eligieron como moderador regional para ser su moderador y, y yo me sentí como tan wow yo no puedo hacer eso porque ahí estaban personas pastores que habían o sea viejos ancianos pastores que habían sido pastores de toda la vida y habían estado en la denominación muchísimos años y yo me sentía wow yo podría hacer eso y un pastor me dijo una pastora me dijo este mismo versículo este mismo versículo Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que no es. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros tenemos, cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la potestad para predicar su evangelio. No tenemos que, ¿verdad? no es sabiduría humana lo que tenemos que predicar. Es el evangelio de Dios y eso es lo que no, no va a permitir esa división entre nosotros. Cuando nosotros estamos claros en el mensaje, vamos a estar bien enfocados. ¿Y para qué? A fin de que nadie en su presencia pueda jactarse. Para que tú no puedas decir, ah, no, porque tú eres hijo, de, porque yo soy hijo de papi y mami, yo puedo predicar el evangelio. No, para que porque como yo soy tan inteligente, yo puedo predicar el evangelio, ¿verdad? Nadie puede jactarse. Nadie puede decir, yo soy mejor que tú. Nadie puede decir eso. Pero gracias a ustedes, fíjense bien, gracias a, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Jesucristo. Jesucristo. Más nada. Más nada. Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Nuestra justificación es decir, que no nos declara culpable. No somos culpables. Somos justificados delante de Él. Él nos declara, pum, no culpable. ¿Por qué? Porque ya Él pagó nuestra culpa en la cruz. Él nos declara santos. ¿Por qué? Porque somos santos delante de Delante de Dios somos santos. Ya Él perdonó todos nuestros pecados. Y, es, y por supuesto, estamos separados del mundo. Y redención, ya tenemos la libertad. Tenemos un acceso directo al Padre. Estamos, estamos libres, estamos libres. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en, don, ¿en ¿quién? En el Señor. ¿Verdad? Toda la gloria es para Dios. Y Pablo está eh, se está refiriendo a la Jeremías 9 cuando dice esto, que dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. ¿Verdad? Si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. En eso que tú tienes que glorificarte, en, que, en conocer a Dios, en que tú conoces a Dios y tú comprendes quién es Él. Quién es Él. Y todo esto Pablo lo está diciendo, lo está desmenuzando. Hermanos, no hay razón para estar divididos. No debes de creerte más que nadie por tu sabiduría ni debes seguir a nadie ¿verdad? porque eso es lo que estaba sucediendo cada quien cogía para su lado no debes de creerte más que nadie por tu sabiduría o por la sabiduría humana ¿verdad? no debes de creerte más que nadie por tus riquezas, por tu poder predique el evangelio que es lo único que importa será una locura para unos pero para otros va a ser un poder ¿verdad? Para lo que hemos aceptado, el mensaje va a ser un poder. Así que la unión en Cristo, la unión en Cristo es poder para su gloria. La unión en Cristo siempre va a ser poder para su gloria. ¿Cómo evitamos la división de la iglesia, hermanos? Primero, hacerte algunas preguntas. ¿Tú estás haciendo causa de división con tus hermanos? ¿Hay filosofías humanas que tú quieres entrar, hay orgullo, tú te crees más poderoso más sabio que otras personas tú crees que tu opinión vale más que las otras personas estamos unidos en armonía en un mismo pensamiento y un mismo propósito para que haya unión en la iglesia, entre nosotros hermanos, debe, debemos estar unidos a Cristo es decir, hacer su voluntad hacer su voluntad que está en su palabra, porque en su palabra es donde hay poder, poder y lo hacemos todo para su gloria, Amen. hermanos miren, el conocimiento terrenal, terrenal nunca debe tener prioridad sobre la palabra de Dios, okay. queremos meter filosofías humanas en nuestras conversaciones, todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero eso tiene que ir fundamentado primeramente en la palabra de Dios. Ahí es donde cuando nos salimos de ahí es que surgen los problemas. Siempre debe ser la autoridad final para gobernar nuestras circunstancias, nuestros problemas de la vida diaria. Estas son las enseñanzas de vida, ¿verdad? Estamos hablando de enseñanzas de vida. Pedro dice en Hechos 15:8 que el mismo espíritu que vive en nosotros, Dios nos ha nos ha hecho no ha hecho distinciones, porque el mismo Espíritu vive en nosotros. Todo lo que está en Cristo es parte de la familia de Dios. Todo lo que estamos en Cristo somos parte de la familia de Dios. Somos un solo cuerpo y cada uno tiene un papel que desempeñar. Aceptar nuestras diferencias y enfocarnos en nuestra misión unida, ¿verdad? Es el objetivo. Aceptar que somos diferentes, que tenemos dones diferentes, pero que tenemos una unión, unión en Cristo, en armonía, un mismo pensamiento, un mismo propósito, y esto nos va a ayudar a llevar las nuevas pruebas, a llevar el mensaje de poder, a llevar el mensaje de amor, de salvación, cuando estamos unidos en Cristo. La iglesia primitiva luchó mucho con eso, y nosotros tenemos que seguir luchando, hoy día, en nuestras iglesias, porque hoy día eso se ve. Pero nuestra misión es de ver el Evangelio verdad difundido a todas las naciones y eso es lo que nos une eso es lo que nos une, al final y al cabo Cristo es quien nos une, amén amén, así que vamos a predicar el Evangelio tal y como es, no con sabiduría humana, el Evangelio es poder y sabiduría de Dios, de hombres y unidos a Cristo tenemos la sabiduría necesaria para su gloria, para su gloria amén, amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por que tú nos, todas las cosas que tú nos enseñas a través de su palabra, Señor. Padre, ayúdanos a interpretar la palabra de Dios como tú quieres que nosotros la interpretemos. Te pido, Padre, para que nos ayudes, Señor, a seguirla como tú entiendes, Señor, como tú quieres, según y acorde a tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a mantener unión. En nosotros, entre nosotros, hermanos, en nuestras familias, Señor, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en todo, en todo donde nosotros andemos, Señor. Ayúdanos a estar unidos a Ti para mostrar Tu poder para Tu gloria, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos predicar este evangelio sencillo, Señor. No con nuestros propios pensamientos, no con filosofías humanas, no porque nosotros nos creamos más que nadie, Señor, sino simplemente que Queremos alcanzar a otra persona. Ayúdanos a predicar un evangelio con eficacia. Ayúdanos a mantenernos unidos en este sentido. Que no haya divisiones, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, Padre, a estar en armonía siempre. El mismo pensar, mismo Porque la unión en Cristo es poder para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor te bendiga en esta mañana. Que podamos disfrutar de una semana bendecida eh, en el nombre de Jesucristo.